0: Comment disait-on le droit sur les mers à l'époque moderne Par quel dispositif les pouvoirs publics dotés d'une façade maritime tentaient-ils de faire respecter un pouvoir de juridiction entendu comme un droit de dire le droit sur un espace liquide particulier Samedi 25 mai 2019, l'historien Guillaume Calafa présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage « Une mer jalousée, contribution à l'histoire de la souveraineté, Méditerranée, XVIIe siècle ». Paru au Seuil Édition. C'était dans le cadre du festival L'Histoire à venir.
1: Bon, c'est tout frais, on peut le montrer. Voilà, Une mère jalousée, Guillaume Calafa, c'est sorti le mois dernier. Euh, quelques très courts mots, mots d'accueil. Euh, euh, quand on regarde le film de Henri Herré à côté sur le travail de Georgie D. Huberman, on le voit se faire avec des fiches confrontées, dialoguées. Ernst Bloch, Walter Benjamin, Martin Buber, remarquaient encore que cela parlait ensemble, ou Karl Marx, là ils ne se parlaient plus trop. Ou Hegel, ou d'autres, bon, ça c'est le travail, la chance, et, et puis aussi, c'est ce que vous faites, c'est le travail en silence, hein, parce que malgré tout, vous n'êtes pas tout le temps dans des dans des prétoires à parler, mais là, finalement, le, le, les lieux que nous avons que nous avons pour ces quelques jours pour ces quatre jours sont des lieux où bah, les, les, les choses s'échangent entre vous et, et je vois des on le voit on voit des rencontres se faire des gens qui se connaissaient par leurs travaux et voilà là en l'occurrence euh les travaux de Guillaume Calafa euh, Patrick, toi tu les connais puisque c'est finalement, c'est toi qui les a édités euh, donc je voudrais quand même remercier, j'espère que vous allez faire beaucoup de connaissances ici, euh, voilà dans ces, ces, jours, qui, ces jours toulousains, euh, toi Patrick bon, tu connais presque tout le monde donc euh, voilà. en tout cas je suis très <rire> voilà euh, bah, si nous nous connaissons c'est par un autre lieu du même type hein, nous avons fait connaissance au banquet du livre à la grâce il y a déjà bien longtemps on ne va pas compter les années euh, je suis très content que tu aies accepté euh, de dialoguer avec Guillaume Calafa, tout de suite tu as dit oui formidable Donc, euh, voilà, on va voir, voir j'espère Guillaume que vous serez très content de votre interlocuteur <rire> c'est votre éditeur faites gaffe <rire> Et puis j'en profite pour remercier la maison qui est la tienne aussi, Patrick, et les éditions du Seuil, où tu diriges et co-diriges l'univers historique. Et les éditions du Seuil n'hésitent pas, sont très partenaires de l'histoire à venir. Donc merci Séverine, je sais pas, elle est cachée quelque part, elle est toujours très... Elle est vraiment cachée non, elle, arrive. elle arrive. Bon, alors voilà, tu le diras que je le remercie. Merci à tous et Bonne chance pour ce voyage sur la mer jalousée.
0: À vous. Oui, bonjour à tous. Effectivement, de la chance, il va nous en falloir un petit peu. Celles et ceux qui ont entendu Guillaume Calafa et ses collègues et amis hier soir au théâtre Garonne savent combien la traversée peut être difficile, douloureuse, et c'était des histoires qu'il qualifiait lui même de manière si posée, et si douce de malheureuse que, Guillaume Calafa, vous nous avez fait partager hier soir, c'est votre manière de ne pas hausser le ton. Et pourtant, effectivement, ce livre qui nous rassemble, Une mère jalousée, contribution à l'histoire de la souveraineté méditerranée XVIIe siècle, j'ai dit bien XVIIe siècle, c'est comme si vous aviez écrit... Au fond, la Méditerranée et le monde méditerranéen au temps de Philippe IV, c'est-à-dire au temps où, justement, on nous a appris qu'elle sortait, sinon de l'histoire, du moins, des intérêts économiques et épistémologiques qui devaient la gouverner. Or, non, pas du tout. Effectivement, l'histoire se poursuit, elle continue, elle est tout à fait passionnante. Quand vous nous décriviez ça... Euh, Guillaume Calafa, effectivement, on comprenait, et vous n'aviez pas besoin, je le répète, de hausser le ton, que ces histoires de corsaires, de naufrages, de souveraineté, de juridiction, euh, de responsabilité euh, des États euh, sur la mer euh, et sur leurs aléas, évidemment que c'était notre histoire. Et évidemment qu'on ne pouvait pas euh, la prendre euh, à la légère. Donc c'est une enquête qui est une enquête, euh, est, euh, une enquête euh, dans... Euh, Évidemment, des archives qui sont difficiles, c'est une enquête exigeante, mais qui parle de problèmes qui sont des problèmes essentiels. Qu'est-ce que de la juridiction Qu'est-ce que de la souveraineté On va présenter, effectivement, tranquillement ce livre ensemble, on va planter le décor, mais avant, évidemment, on a envie de faire connaissance avec l'enquêteur hein parce que Guillaume Calafa Guillaume Calafa mais on sait pas qui sait Guillaume Calafa est-ce qu'il a est-ce qu'il a le pied marin est-ce qu'il a un rapport avec la, la, avec les corsaires maltais est-ce qu'il a déposé le turban qu'est-ce qu'il amène surtout à ce sujet
2: Merci, merci à toutes et tous d'être présents, euh, c'est une question presque psychanalytique que me pose Patrick pour commencer, euh, c'est pas les plus faciles à, 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 à répondre, euh, excusez-moi, j'ai je, 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 failli être présenté euh, alors, je, je, je me suis intéressé à, à, à la mer Méditerranée pour, pour, pour différentes raisons. Euh, D'abord parce que, et ça je n'en étais pas forcément conscient au moment où je commençais, mon nom de famille, ce rapport Calafa, c'est un métier, un métier qui... Euh, où on, on répare les, les, les navires euh, et on en trouve un peu un peu partout euh, en Méditerranée jusqu'en Roumanie. Euh, euh, en fait, euh, ma famille en l'occurrence euh, vient d'Alicante euh, en, en Espagne. On en trouve en Catalogne, à Malte, euh, sous différentes formes. et en, en, en arabe aussi, le, le terme Khalfat signifie précisément ce métier euh, qui était absolument essentiel sur tous les, 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 les ports de Méditerranée. Et donc, il est, il est pas rare que je croise dans, dans certaines villes euh, méditerranéennes la rue Calafa, la via Calafate, etc. Donc, ça, c'est quelque chose. Euh je n'avais pas commencé par ça, hein, mais je me suis dit il y a peut-être un substrat, une espèce de d'arrière-plan de, 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 euh, sur lequel euh, finalement on ne, on ne cesse jamais euh, d'enquêter euh, soi-même. Euh, ensuite, euh, il y a effectivement euh, l'historiographie de la Méditerranée. Et, euh, Patrick Boucheron faisait référence à, à la thèse de Brodel, euh, qui est une thèse sur un, une très longue durée, et puis ensuite une conjoncture qui est celle du XVIe siècle et quelques événements de, de la fin du XVIe siècle. Brodel, dans toute son œuvre, ne cesse de dire que la Méditerranée est, est, est centrale, centrale non seulement au XVIe siècle mais également au XVIIe et XVIIIe siècle pendant toute sa vie il ne cesse de, de, de repousser euh, la, la date du déclin ou d'une supposée décadence de la Méditerranée pour finalement euh, dans les dernières années de sa vie, dans ses dernières œuvres, euh, signaler que l'importance des marchés méditerranéens était décisive pour comprendre le commerce globalisé euh, du XVIIe et du XVIIIe siècle et que euh, la Méditerranée était aussi un espace d'invention technique, juridique, scientifique, politique. Alors évidemment quand on veut travailler sur la Méditerranée après Brodel, il ne nous laisse pas grand chose quand même. Donc l'environnement c'est fait, c'est bien fait. Alors évidemment c'était des pistes qu'il a lancées qui ne cessent d'être explorées de manière très, très utile. La politique et l'économie Là aussi, il a quand même bien défriché le, le terrain et, et les études méditerranéennes ont, ont, ont été relancées par un certain nombre d'événements, euh, en particulier, euh, évidemment, la chute du mur de Berlin, d'abord, qui a, en fait, euh, non seulement unifié d'une certaine façon euh, l'Europe, mais souvent contre euh, l'Afrique du Nord, contre une partie de l'Asie, et, et euh, cela a posé de nouvelles questions aux études méditerranéennes, euh, mais euh, également, le 11 septembre a, a été euh, très, très important pour euh, les études méditerranéennes qui se sont penchées sur les rapports entre islam et chrétienté euh, du Moyen-Âge, du Haut Moyen-Âge jusqu'à jusqu nos jours et donc c'est un, un laboratoire extrêmement vivant de, de l'historiographie un domaine qui était relativement laissé de côté alors même que euh, des archives euh, sont présentes dans la plupart de ces grandes villes méditerranéennes, des grands ports méditerranéens dans les grands pays méditerranéens c'est celui du droit euh, et, et, et cette question m'a me, me, intéressé parce que euh, non seulement il y a un socle d'archives à explorer, ce sont des procès parfois extrêmement touffus, euh, parfois plusieurs mètres de. Plusieurs dizaines de mètres, parfois plusieurs centaines de mètres de procès, je ne les ai pas tous lus évidemment, il y a le notariat si on ajoute à cela euh, toutes ces sources euh, on, on est assis véritablement sur une, une, une masse de documentation sur les circulations méditerranéennes sur les différentes euh, vicissitudes politiques et juridiques de, de, de cette région euh, il y a, il y a ce, ce domaine mais il y a aussi une idée extrêmement tenace dans l'historiographie euh, selon laquelle la modernité juridique, la, moderne, la modernité des, 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 des concepts Politique du XVIIe et du XVIIIe siècle, donc euh, par exemple le mot de souveraineté qui est dans le, le sous-titre, mais aussi la, la juridiction ou euh, la modernité économique se joue ailleurs qu'en Méditerranée. Cette idée est très très, très importante euh, et on l'associe effectivement à, à l'Atlantique, au monde atlantique, euh, bien souvent, et on considère que les empires néerlandais et euh, anglais sont les matrices d'une modernité économique, juridique et politique qui font qu'on on, on oublie un petit peu la Méditerranée du XVIIe et du XVIIIe siècle dans l'historiographie comme s'il s'agissait d'un espace euh, finalement relativement marginal ou
0: euh, arriéré par euh, certains moments. On l'oublie ou, ou on la qualifie de, de bassin d'archaïsme qui est effectivement remué par une très longue histoire, une histoire pratique et mais aussi doctrinale. Alors plantons le décor. Effectivement, la mer Méditerranée la voici telle que Guillaume Sanson la représente en 1704, mais avec ça fait, ça fait c'est une de ces images que vous utilisez en, en ouverture de chaque chapitre. Il y en a huit. Là, c'est l'ouverture de la du troisième chapitre sur euh, la mer euh, Adriatique, la question de savoir si elle est vénitienne, euh, vous ne lisez peut-être pas euh, euh, le, le, le titre, la mer Méditerranée divisée en mer de Levant et de Ponant, subdivisée en leur principales parties ou mers. c'est toute la question. Est-ce qu'on peut euh, subdiviser euh, cet euh, espace liquide Vous ne faites pas seulement euh, l'histoire au fond euh, du littoral, mais vraiment euh, l'histoire euh, de l'étendue euh, maritime et évidemment... Euh, au premier coup d'œil, euh, on voit très bien que, euh, même si vous ne le lisez pas, bah, vous vous doutez que non seulement les noms des ports y sont, mais que les limites des territoires sont aussi euh, sur terre euh, très strictement délimitées, alors que la mer, euh, comment euh, la subdiviser euh, C'est finalement euh, euh, la toile de fond de, du drame. Euh, intellectuel qui va se jouer. Absolument. C'est ce genre de carte
2: euh, qui euh, pose euh, la, la, la question du livre, c'est-à-dire comment euh, essayer de, de dire le droit sur la mer, comment euh, s'approprier également euh, un espace liquide. Quand on regarde cette carte, on voit plusieurs toponymes, mer de Barbarie, mer d'Afrique, mer de Libye, mer d'Égypte, je ne vais pas tous les faire évidemment, mais golfe de Lyon, mer de Marseille, mer de Toscane, Golfe de Venise. Euh, à chaque fois, le, 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 la ville adjacente euh, qui donne son nom à la mer, euh, eh bien, donne aussi euh, tout un faisceau de revendications possibles sur celle-ci. Euh, comment s'approprier une mer, c'est d'abord la nommer. Et les conflits de toponymes euh, sont bien souvent des façons de traduire ces conflits politiques, juridiques et économiques entre différents états euh, bordiers qui cherchent à s'approprier ces espaces. Alors, euh, Patrick Boucheron a dit que la terre, c'est relativement bien limitée, alors que la mer, c'est libre. Euh, de manière assez intéressante, on voit ici que Guillaume Sanson a, a ajouté ces, ces couleurs pour séparer euh, les états. Donc, il y a des liserés le long des côtes, il y a des frontières terrestres dont les historiennes et les historiens de l'époque moderne ne cessent de montrer qu'elles étaient bien plus poreuses que ce qu'on pensait. Donc cette terre cadastrée, bornée, était en fait traversée par non seulement des contrebandiers, ça c'est relativement bien connu, mais qu'on ne savait pas très bien quelles étaient aussi les limites de chaque état. Il y avait des controverses régulières sur les différentes juridictions qui se superposaient et qui n'étaient pas toujours extrêmement bien fixées. Évidemment, c'est plus facile, intuitivement, de tracer une frontière terrestre qu'une frontière maritime, mais j'aimerais souligner la, la, la porosité de ces frontières terrestres pour mieux comprendre aussi que, de l'autre côté, la mer soi-disant libre, sans bornage, commune, puisque c'est le thème qui nous rassemble ici également, ça a été un des grands enjeux théoriques aussi de, 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 des débats juridiques que, que j'essaie d'étudier, cette mer commune était aussi l'objet d'appropriation, euh, et finalement on commençait à se mettre d'accord au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle et en cela on faisait appel parfois à des juridictions antérieures ou à des façons de dire le droit antérieures, on commençait à se mettre d'accord sur des bornes euh, maritimes pour séparer des aires de compétences, ce qu'on appelle juridiction, ce droit de dire le droit qui est euh, véritablement le, le fil conducteur euh, de ce livre, ce droit de dire le droit euh, suppose euh, justement des dispositifs suppose des techniques qui m'ont intéressé ici et je crois que juridiction est un des, des termes clés pour comprendre comment l'époque moderne euh, fonctionnait, euh, pour comprendre euh, la superposition des autorités juridiques mais aussi les débats sur qui a le droit de dire le droit, c'est à la fois comment euh, dire le droit mais aussi
0: euh, déc décider qui euh, peut dire euh, le droit et comment. Oui, juridiction et souveraineté, ce sont les deux mots-clés du livre « Une mère jalousée » qui nous rassemble. Donc vous l'avez bien compris, effectivement, cette opposition qui est une opposition toujours implicite dans le livre et encore plus dans l'historiographie, entre la mer intérieure, et donc à l'intérieur des terres, et la mer qui sépare les terres et les océans, entre effectivement cette étendue libre de l'océan et libre d'histoire aussi, et l'histoire de la juridiction qui s'est empilée depuis si longtemps, depuis l'Antiquité, depuis le droit romain, réemployé par les glossateurs médiévaux Ici, Et puis, il y a aussi, troisièmement, une autre différence que Hugo Grossius, voilà, le nom est, est lancé, et c'est à partir de ce nom propre que l'intrigue se relance, c'est que, justement, la mer Méditerranée eh bien, offre, avec les golfes, avec les péninsules, tout ce qu'il appelait des diverticules, c'est-à-dire une manière, au fond, de, de, de loger une forme de territorialisation. Donc c'est évidemment à partir de ce jeune euh, avocat néerlandais du nom de Hugo Grotius euh, que euh, se déclenche l'enquête.
2: Oui, euh, c'est un point absolument important que de mentionner euh, cette controverse euh, juridique euh, essentielle du XVIIe siècle entre deux des plus grands esprits euh, de ce siècle euh, à ma droite euh, Hugo Grossus donc jeune avocat euh, brillant euh, de Leyde euh, dit le miracle de la Hollande Henri IV l'appelait comme ça le miracle de la Hollande car c'était effectivement un, un, un lecteur du droit romain euh, des juristes consultes médiévaux extrêmement euh, talentueux ce jeune Hugo Grossus on le voit là euh, tenir un livre qui est sans doute ses premiers textes sur la religion des Hollandais. Il était aussi, comme vous pouvez le voir, protestant hollandais. Et ce jeune avocat se voit confier une tâche exigeante en 1603, qui est celle de justifier la capture d'un navire portugais aux Indes orientales par euh, des navires hollandais de la compagnie des Indes orientales, cette grande compagnie puissante qui était euh, à l'époque en, en, en formation au début du XVIIe siècle. Euh, les actionnaires de cette compagnie ont des doutes euh, éthiques, moraux, juridiques euh, sur la légitimité de cette capture en mer. Euh, Est-il euh, légitime d'avoir capturé ce navire hollandais, euh, pardon portugais richement chargé et Hugo Grussus rédige alors une longue dissertation euh, d'à peu près 1000 pages euh, sur le droit de prise. Euh, Deiure Praedae qui euh, est, est un texte qui euh, eh bien, euh, est inconnu des historiens jusqu'au 19e siècle. On le découvre relativement tardivement. En revanche, ce qu'on connaît mieux, c'est un chapitre qu'il extrait de ce Deiure Praedae qui s'appelle La mer libre, Mare Liberum, euh, qui est un pamphlet qu'il publie anonymement en 1609 et dans lequel il défend l'idée euh, de la communauté des mers, euh, de euh, l'impossible appropriation euh, des espaces liquides au nom... Euh, eh bien du libre commerce, de la libre navigation euh, etc. Ce euh, plaidoyer pour la liberté des mers signifie que deux états en guerre comme le sont euh, la Hollande et euh, le Portugal, et eh bien euh, ces deux états en guerre peuvent faire la guerre partout euh, sur les océans et donc il est tout à fait légitime que les navires hollandais capturent un, un navire portugais y compris dans des mers que les portugais réclament comme étant euh, eh bien, les leurs. Euh, donc ça ce livre, Marie Libero Publié en 1609, c'est un petit pamphlet de 200 pages en latin qui circule très vite partout en Europe, déclenche une controverse extrêmement importante sur cette question du statut juridique des maires. Euh, dans ma thèse j'ai une position euh, ce livre est issu d'une thèse en fait au, au départ je peux le dire peut-être ce livre est issu d'une sous-partie de sous partie de thèse qui s'est transformée en partie puis je me suis dit tiens en fait il y a peut-être un sujet euh, et à peu, c'est devenu un livre, ce qui
0: est, ce qui est vous souvent... Nous a, vous nous avez donné une chute, en fait. Hein <rire> J'ai donné une... Voilà, une bah, bah, information non, importante non, non, pour le pas, service juridique. De...
2: C'est pas exactement ça, mais souvent, on fait un plan idéal, quand on commence son travail, on dit, tiens, j'évoquerai la question de la liberté des maires dans la partie 1 à A de mon travail, puis ensuite, on se dit, ouais, c'est quand même, il y a peut-être un sujet un peu plus gros là-dedans, et puis, on, en découvrant les archives, et euh, eh bien, on, on tire la pelote, et, et vient beaucoup de documentation, de différentes questions, etc. Et, et donc, euh, je, je reviens à, à Grossus euh, qui, qui, qui publie ce livre euh, et euh, qui irrite non seulement les Portugais, euh, les Espagnols, euh, mais aussi les Anglais qui se sentent attaqués par euh, cette défense de la mer libre, et là un autre euh, avocat, John Elden, euh, d'Oxford puis euh, avocat à, à, à Londres, euh, lui répond. Euh, il répond à Grossus euh, neuf ans plus tard, en vérité, en, en, en 1618. Mais le roi d'Angleterre ne veut pas euh, qu'il fasse paraître euh, son livre parce que, à l'époque, les Hollandais et les Anglais essaient de se réconcilier. Euh, le livre paraît tout de même en 1635 quand il est décidé par les Anglais que ces Hollandais commencent à à bien faire, y compris dans l'océan Indien. Et euh, John Zelden, qui est un, 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 un philologue, un érudit, un juriste, euh, rassemble euh, une myriade d'exemples historiques pour expliquer que, bien sûr, qu'il est tout à fait possible de s'approprier les mers. Et pour cela, il va prendre des exemples, aussi bien qui remontent à Carthage, au droit romain, et bien sûr à des exemples plus contemporains de cette controverse, c'est-à-dire du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Donc c'est une controverse juridique et historique, comme c'était souvent le cas.
0: Juridique et historique, et qui pose la question, Guillaume Calafa, alors je profite, il a dit quelque chose un peu étrange, mais ne vous inquiétez pas. Euh, c est, c est, il est maître de conférence à l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, mais, mais il nous vient des États-Unis, donc il, il ne sait pas tout de, de nos mœurs et il ne sait pas que une expression comme j'ai tiré un fil de la pelote et tout est venu ne se dit plus en France après euh, quelques expériences éditorialement malheureuses. Mais c'est pas grave. Donc euh, on ne lui en veut pas. Il vient d'un peu loin. Donc il euh, y a effectivement cette controverse. Il y a aussi cette méthode euh, d'histoire juridique dont on comprend bien que ce n'est pas effectivement toute votre méthode on verra comment effectivement ça s'inscrit dans une enquête plus large et cette question effectivement qu'avec le droit on a toujours affaire avec, à des régularités des régularités du droit romain mais aussi à des, euh, à, à, à des situations et à, donc à, à une conjoncture euh, cette opposition entre euh, la mer libre euh, et la mer fermée euh, évidemment aujourd'hui euh, on ne peut pas euh, la saisir directement parce qu'on la saisit, et c'est le troisième personnage de cette affaire, c'est le méchant, euh, on la saisit effectivement au filtre d'une euh, rethéorisation, qui est celle de Karl Schmitt.
2: Oui, c'est facile de prendre un nazi comme méchant.
0: C'est le cas de, de, de Carl Schmitt. Euh,
2: mais son, son livre, le, le Nomos de la Terre, est, est encore très influent dans l'histoire du droit international. C'est un livre qui fait paraître en 1950 euh, et qui est un prolongement euh, théoriquement plus euh, abouti de ce livre qu'il publie en 1942, euh, Land und Mer dans lequel euh, il défend l'idée justement de, 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 de différenciation fondamentale des ordres spatiaux entre Terre et Mer et euh, défend l'idée de différents âges de l'appropriation des océans et de l'appropriation des terres, un âge primordial qui est une espèce d'âge d'or, si vous voulez un âge médiéval, arriéré thalassique, qui est symbolisé par Venise, et un âge germanique qui est l'âge des océans et de l'exploration du monde donc évidemment vous sentez la charge idéologique qu'il y a là-dedans ça c'est dans de Mer, dans le Nommez de la Terre, Carl Schmitt s'est un peu calmé, nous sommes en 1950 et défend tout de même euh, voilà cette cette idée qui va être extrêmement présente parce que ce que je vous ai présenté le débat entre entre Grossus et Zelden c'est euh tout ce que les manuels classiques d'histoire du droit international présentent sur la question de la juridiction des mers euh, généralement, c'est-à-dire d'un côté la mer libre, de l'autre la mer fermée, d'un côté les hollandais, de l'autre les anglais, et, 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 et à partir de là, euh, un ordre spatial maritime qui euh, court jusque euh, aux conventions internationales des Nations Unies euh, du XXe siècle, etc. Euh, dans, dans, dans mon livre, j'essaie de montrer que l'opposition en tant que telle est, est beaucoup plus euh, subtile que libre contre fermé. Euh, il y a un effet de controverse qui euh, contribue à tendre les positions, mais euh, ce que j'essaie de montrer, et c'est l'élément révisionniste, si vous voulez, de, de ce livre, euh, c'est que Grossus euh, n'invente rien avec sa mère euh, libre. Ça déclenche une controverse, une, une controverse politique et diplomatique, euh, mais euh, en vérité, ce qu'il fait, c'est qu'il lit extrêmement bien le droit romain. Euh, et que c'est un lecteur extrêmement attentif euh, du digeste des textes du droit romain qu'il va commenter pour défendre cette idée de communauté des mères. Et il la définit comme une chose, la mer, une chose commune ou parfois une chose publique. Euh, le, le, la, la nuance est, est, est importante parce que la chose publique est sous euh, la gestion euh, administrative d'un État qui protège les littoraux, euh, tandis que la chose commune appartient à tous. En termes d'usage, c'est à peu près la même chose, en revanche. Euh, et donc, euh, l'usage euh, commun des choses publiques ou l'usage public des choses communes est à peu près la même chose. Mais euh, grossus va élaborer ces idées-là euh, tout en euh, mettant quelques nuances, justement, qui vont être très importantes pour le débat méditerranéen. grossus dit, après tout, sur un golfe, sans doute un prince peut exercer sa juridiction. Euh, Lorsqu'il possède une île, également, on peut tracer des lignes, et donc tracer également une forme de juridiction. Et euh, il ne cesse ensuite dans son œuvre euh, de dire qu'au fond, un État suffisamment puissant pour entretenir des flottes qui euh, permettraient de s'approprier les mers, euh, le pourrait. Donc il défend cette, ce critère de la juridiction, du droit de dire le droit, euh, à travers l'effectivité, la force. Euh, et ça, c'est très important. C'est une nuance extrêmement importante parce que derrière, il y a la justification possible de l'Empire, euh, qui va bien sûr être, être reprise euh, par un certain nombre de juristes du XVIIe et du XVIIIe siècle. De même, euh, Zelden, la mer fermée, euh, donc il prend un certain nombre d'exemples, etc., mais il dit bien qu'il n'est pas euh, assez inconscient euh, pour penser que les anglais possèdent l'Atlantique tout entier, il le sait bien, ça ne marche pas, euh, ce n'est pas possible. Euh, et donc euh, dans cette idée de propriété des mers, il y a des euh, visions différentes. Euh, chez Elden, il s'agit de défendre le droit des états à revendiquer des zones de pêche exclusives et donc de chasser euh, d'autres états qui viendraient pêcher dans les eaux, euh, notamment écossaises, qui l'intéressent euh, ici. Euh, la pêche du Haran étant un gros enjeu politique un peu négligé, je trouve, dans, dans nos manuels. Il faudrait qu'il y ait un chapitre entier sur la pêche du Haran. Et vous verriez que effectivement euh, ces débats autour de la souveraineté et de la juridiction, ils sont absolument essentiels. Donc, les, 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 deux, euh, les, les, les deux juristes avaient des positions plus complexes, et surtout, en qualifiant, comme le fait Schmitt, mais comme le font à sa suite euh, beaucoup de, 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 de spécialistes du droit international, euh, la, la controverse comme une controverse anglo-néerlandaise, représentée spécifiquement par Grossus et par Zelden, on perd toute l'épaisseur de cette controverse et tous les espaces qui y étaient associés. Euh, et en l'occurrence, que faire de la Méditerranée là-dedans euh, Ce n'est pas l'Atlantique, la Méditerranée, elle est plus petite, euh, euh, et elle a une longue histoire d'appropriation. Il y a tous ces toponymes, euh, il y a des États qui revendiquent euh, notamment l'appropriation des mers. Le plus emblématique étant Venise, on pourra euh, peut-être y revenir. Donc c'est cette question euh, que j'ai essayé aussi de traiter, c'est-à-dire de changer... Quelque peu la géographie de cette controverse. Pour dire que le droit international, en pensant que euh, le désenclavement du monde océanique avait changé l'ensemble euh, des critères de la politique et de la juridiction, oubliait ce qui faisait pourtant euh, l'une des matrices essentielles de ces concepts juridiques, c'est-à-dire l'espace méditerranéen. Euh, et j'essayais d'y revenir avec ce danger, quand on est spécialiste de la Méditerranée de toujours euh, mettre en avant l'exception méditerranéenne c'est un peu ce qu'on appelle le méditerranéisme c'est une maladie partagée par tous les spécialistes de la Méditerranée qui mettent en avant l'exceptionnalité de, euh, de cet espace, exceptionnalité euh, historique, euh, anthropologique pour certains, etc. C'est le danger qu'il fallait avoir en tête pour essayer de montrer qu'une controverse qui s'intéresse à, à, aux océans du globe et par définition euh, une controverse globale et c'est ce que j'essayais aussi de faire dans ce livre en montrant qu'un juriste au Danemark eh bien, peut avoir des répercussions sur un juriste de Naples et que un, 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 un débat sur une capture en mer en Méditerranée va avoir des répercussions sur des lois qui sont passées aux Caraïbes. C'est précisément ces allers-retours que l'on peut, peut montrer et qui sont traçables à travers la controverse.
0: Occasion peut-être de dire, Guillaume Calafa, que vous parliez tout à l'heure de, de, de vos choix de thèse et je parlais de votre ancrage américain, vous avez aussi euh, à UCLA euh, travaillé avec Sanjay Subramaniam, avec Carlo Ginsburg, avec effectivement à la fois la microstoria et euh, l'histoire connectée, et puis aussi avec euh, Francesca Trivelato qui fait de la microstoria globale et que vous avez euh, euh, traduit également pour l'univers historique, son livre euh, Corail contre Diamant, et effectivement cette manière de re- séquencer et de euh, euh, retrouver une géographie à la controverse vous fait, euh, à la fin, euh, conclure votre livre par euh, donc euh, quelques pages qui s'appellent le « Nomos » de la Méditerranée, euh, ou le nomos méditerranéen. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, nomos pour, euh, que... le,
2: le nomos, c'est la loi, euh, mais c'est aussi la prise. Euh, donc, la, 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 le fait de prendre. Euh, et ça a, cette, ça a cette double signification. Euh, donc, c'est une spatialisation de la règle. Comment euh, mettre des règles, mettre des lois sur un espace
0: spécifique C'est la loi et c'est la prise. Et justement, dans votre travail... Dans tout votre travail, celui dont effectivement le livre publié là euh, n'offre qu'une partie, hein, il y a des histoires de loi et des histoires de prise. Il y a des histoires, effectivement, euh, comme on en parlait euh, hier, euh, de, de, de navires qui s'échouent, euh, de, de pratiques euh, commerciales, de litiges. Et là, on est, effectivement, sur le quai, de, dans l'entrepôt euh, ou euh, dans le prétoire, ou même euh, en cale sèche. Et puis, il euh, y a euh, ces histoires de loi, et là, on est dans un cabinet, et là, on est dans la fameuse bataille de livres. Voilà. Et l'essentiel euh, d'une mère jalousée, euh, même si à la fin, effectivement, il y a des histoires de pêcheurs, il y a des histoires de litiges, il y a des histoires de, de porfranc avec euh, Livourne, euh, on est quand même toujours dans cet espace de la controverse, dans euh, cette bataille de livres, précisément parce que avec les mêmes livres... Euh, le, le droit romain, ils doivent produire des effets différents.
2: Oui, euh, bataille de livres, c'est un terme qu'a employé un, un juriste belge, Ernest Nice, en 1901, un des fondateurs du droit international qui était une discipline encore balbutiante euh, au début du XXe siècle. Parce que tous les juristes euh, qu'on évoque ici font partie de ce qu'on appelle plutôt le droit des gens, le droit des nations, qui est une forme euh, non stabilisée de ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, le droit international. Euh, bataille des livres, c'est un terme intéressant euh, parce que il, euh, là, il nous centre sur ces quelques pamphlets imprimé, mais euh, en vérité il faudrait l'ouvrir, il faudrait parler de bataille d'écriture, il y a également des, des manuscrits, beaucoup euh, qui participent à la controverse et la controverse à l'époque moderne n'a pas forcément euh, ne met pas forcément l'accent sur l'imprimé euh, euh, qui serait une, une forme de publication plus prestigieuse, le, le manuscrit joue parfois un rôle tout aussi essentiel des imprimés répondent aux manuscrits, des manuscrits répondent aux imprimés, euh, des cartes sont présentes, des procès euh, rentrent en ligne de compte et des tracés fiscaux euh, et de manière très simple également, très concrète euh, les pavillons des navires euh, l'espace de la planche euh, du navire pose des vraies questions juridiques euh, qui concernent aussi bien le marin et son capitaine euh, le marin, le bateau, le capitaine que euh, le port euh, où il est euh, présent euh, et évidemment euh, les débats euh, plus théoriques mais de manière intéressante les circulations sont constantes euh, on voit que cette bataille de livres elle est déclenchée par une capture en mer euh, au large du détroit de Singapour et évidemment, ça va avoir des répercussions sur Venise, sur Gênes, relativement inattendues, et créer des alliances théoriques, politiques et juridiques à distance, et à distance à la fois géographique, mais parfois aussi à distance temporelle. C'est-à-dire, on va utiliser un exemple, un précédent de 150 ans pour défendre aussi la légitimité de la souveraineté d'un espace littoral ou d'un espace maritime.
0: Et donc, vous avez compris que dans ce livre... On ne navigue pas seulement sur une mer de textes, mais justement, ces textes sont sont à la fois incités et sommés par des situations concrètes et par des espaces. Alors on commence le voyage, on commence par où On commence par, par, Ven par
2: Venise.
0: Par Venise. Euh, J'évoque Venise parce que c'est le
2: cas évidemment le le plus connu, le plus emblématique, qui d'ailleurs est cité par Grossus et Zeldin eux-mêmes euh, constamment comme exemple euh, de souveraineté maritime. Euh, ça me permet aussi de vous mettre cette jolie carte de Guillaume Sanson que, euh, qui ne ne ne, ne pas, je trouve. Euh, et vous. C'est l'occasion aussi de vous présenter Paolo Sarpi, que, que vous connaissez peut-être, qui est un, un, un grand jurisconsulte euh, vénitien, euh, l'auteur euh, notamment de traités euh, contre le contre le pape et contre le pouvoir pontifical pour défendre la souveraineté de Venise. Euh, Sarpi est un des, des premiers inventeurs de, de ce mot, souveraineté aussi, qui euh, apparaît euh, tardivement dans notre lexique euh, au XVIe siècle, euh, mais euh, on ne sait pas très bien comment le traduire en Latin. On ne sait pas à quoi il correspond exactement. Et dans ce livre, j'essaie de, de définir la souveraineté comme la conjonction d'un euh, domaine, euh, dans ce qu'on appelle en, en droit romain le dominium, d'un espace, si vous voulez, et d'un pouvoir, l'imperium. Euh, la souveraineté serait euh, l'addition, si vous voulez, d'un espace et d'un pouvoir sur cet espace euh, une territorialisation en fait. c'est le processus de territorialisation qui est, qui est observé par les historiens mais on sait qu'il y a également une autre généalogie possible de la souveraineté, celle euh, aussi d'Ernst Kantorowicz, hier évoquée par euh, Giacomo Todaskini à sa, à sa, à sa conférence, euh, en l'occurrence la, 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 la majesté est une forme de souveraineté qui euh, représente ces deux corps du roi donc ici, là, dans ce débat on voit que la, la, la souveraineté est un pouvoir et un domaine, euh, un Imperium et un Dominium. Et les Vénitiens vont beaucoup travailler là-dessus, et Paolo Sarpi en particulier, qui va utiliser comme mot Sopranita. Euh, ce n'est pas exactement Sovranita, ce n'est pas encore Souveraineté, euh, c'est la supériorité. Superiorita, il utilise beaucoup. La supériorité de Venise sur le golfe auquel euh, les Vénitiens ont donné euh, leur nom. Euh, C'est le souvent, territoire de la
0: dominante, en fait.
2: C'est le territoire de la dominante. Alors, Mais alors, ça ne tient pas vraiment, parce que ce golfe de Venise, cette mer Adriatique, euh, il y a beaucoup d'États quand même qui l'abordent. La, qui euh, je ne vais pas parler de tous les micro-duchés autour de, de Ferrare, mais ne serait-ce que le duché d'Urbain, le royaume de Naples qu'on voit ici, les États du Pape, d'un côté. Donc ne serait-ce que sur le côté, sur la façade italienne, euh, vous voyez plus de cinq ou six états, et la royauté de Naples euh, est en plus à cette époque-là, euh, possession espagnole, euh, le roi d'Espagne n'était pas le plus anecdotique des monarques euh, en Méditerranée. Du côté euh, du côté euh, de la Dalmatie, l'Empire ottoman euh, est présent, euh, avec une force maritime euh, immense, y compris après la bataille de l'Épante de 1571, qui est une grosse défaite ottomane célèbre. En vérité, elle, elle ne joue qu'un rôle très, très mineur euh, sur la marine ottomane, qui est Rétabli en à peu près six mois. Euh, c'est pour vous montrer la force euh, de euh, cet empire ottoman, force maritime, maintenue tout au long du XVIIe siècle. Euh, donc, l'empire ottoman d'un côté, euh, je ne sais pas si vous voyez la ville de Dubrovnik euh, en Croatie, euh, on l'appelait euh, Raguse euh, à, à l'époque moderne, euh, elle est connue parce que Game of Thrones euh, y est tournée, euh, c'est euh, King's Landing, euh, donc est... Bon, 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 elle est connue pour autre chose aussi. Hein. Mais en l'occurrence, euh, 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 Dubrovnik a des archives magnifique euh, que, que d'ailleurs avait exploré euh, brodel lui-même euh, et, et, et a également une, une cette république entre venise et l'empire ottoman euh, joue un rôle maritime très important autrement dit venise n'est plus toute seule en tout cas elle n'a jamais été d'une part mais euh, elle est elle a difficilement euh, la, la légitimité pour réclamer euh, la propriété, la souveraineté sur l'ensemble de euh, l'Adriatique. Or, au XVIIe siècle, les Vénitiens continuent de vouloir taxer tous les navires qui euh, croisent dans l'Adriatique et pour cela ils entretiennent une flotte importante. Euh, ils ont un capitaine du Golfe euh, qui vient parfois au sud, dans les bouches de Venise, euh, sur l'île de Corfou que vous voyez ici. Donc ils surveillent euh, l'entrée de l'Adriatique ici et essaient de faire payer un péage ou des taxes, etc. Évidemment là encore, ça engage une controverse, beaucoup de pamphlets pour dénoncer euh, ce qui est considéré comme une usurpation de pouvoir par les Vénitiens euh, de la part des Napolitains, des Romains, des Anconitains de l'Empire ottoman, euh, des contestations qui viennent de tous les fronts et qui obligent les juristes de ce qu'on appelait la sérénissime, la plus souveraine des souveraines, si on veut, euh, Venise, euh, eh bien, de, de justifier cette appropriation euh, des mers. Alors les Vénitiens ont un avantage là-dessus, pour justifier cela, c'est qu'ils disent euh, qu'ils n'ont jamais, euh, eu jamais eu d'empereur, ils n'ont jamais eu, véritablement, ils n'ont jamais reconnu de suzerain. Euh, euh, S'ils sont souverains, c'est parce qu'ils ont construit leur ville sur les eaux. Et cela leur donne un privilège. Un privilège de protection. Et ce terme, j'insiste dessus, protection, est une des clés pour comprendre aussi pourquoi la souveraineté et la juridiction existent. Ce qui justifie la souveraineté, c'est le fait de protéger. Celui qui ne protège plus, qui n'a pas l'efficacité de la protection, eh bien il n'est plus souverain. Et on peut même le déposer. Ce je dis ça en passant. Et c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est tout de même intéressant parce que euh,
0: cela montre, par exemple. Il a, il a une manière toute à lui d'arranger les foules un peu, peu flûtées. Ça produit des effets très spectaculaires. Hein. J'ai vu, j'ai vu. vu.
2: Mais, euh, ce, ce, cette protection, en tout cas, elle, elle est importante parce que comment les, les, les Vénitiens vont justifier leur, 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 leur souveraineté? Ils vont dire, nous protégeons le commerce. Nous le protégeons de qui? Nous protégeons de deux de, de, de types, de deux figures, si vous voulez. La première figure, le pirate. On protège euh, la, le, le golfe de Venise des pirates. Ces pirates, généralement, ils sont euh, ici, à Senj, au nord euh, de la Croatie actuelle, à la frontière entre la Slovénie et la, et la Croatie. Euh, ces pirates ils sont entretenus discrètement par, par l'empereur de Vienne euh, l'empereur du Saint-Empire romain germanique euh, qui, euh, qui finance ces pirates pour arraisonner quelques bateaux vénitiens de temps en temps euh, et éventuellement les irriter un petit peu, c'était fréquent hein, de fait, mais ce sont des pirates véritablement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas théoriquement de souverain autour de eux, ce sont pas des corsaires et il faut bien distinguer les deux formes le pirate est un ennemi de tous un ennemi du genre humain si vous le capturez vous pouvez le tuer euh, le corsaire, en revanche, est, représente un État. Euh, il y a des lois euh, qui autorisent un corsaire à capturer un navire. Donc là, c'est important. Donc, première chose, protéger les navires de commerce des pirates. Première figure euh, qui justifie la protection et la souveraineté. Deuxième figure, euh, protéger aussi le commerce des Turcs. Alors les Vénitiens ont beau jeu de dire ça parce que ce sont les premiers à avoir fait alliance avec l'Empire ottoman, des alliances commerciales, mais ils disent euh, « nous protégeons euh, la mer Adriatique d'une avancée qui semblait absolument inexorable hein, encore au XVIIe siècle de l'Empire ottoman dans l'Adriatique » et grâce à cette, cette justification-là euh, les juristes défendent euh, cette souveraineté, cette propriété ils la défendent de différentes manières aussi historiquement en disant que euh, depuis le Moyen-Âge le, 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 les papes ont reconnu la souveraineté euh, supérieure de Venise sur l'Adriatique et la preuve chaque année le doge de Venise épouse la mer dans une scène qui a beaucoup fait rire les contemporains Enfin, on commençait à moquer ce doge qui jetait un anneau d'or dans l'Adriatique, qui se baignait et qui était censé épouser la mer pour traduire cette vocation maritime de Venise, née sur les eaux, qui n'a jamais reconnu de supérieur, etc. Alors, Sarpi est un des premiers à faire plusieurs euh, ce qu'on appelait des consultations juridiques pour euh, étayer la diplomatie vénitienne, essentiellement, euh, pour justifier cette souveraineté. Mais d'autres juristes de la Sérénissime, euh, un certain Giulio Pace, qui a eu un, un itinéraire intéressant, euh, Giulio Pace de Vicence, donc propriété de la... Euh, possession de, de, de Venise, euh, il se convertit au protestantisme et va euh, à Montpellier un temps où il enseigne le droit. Euh, il n'est pas allé jusqu'à Toulouse, j'aurais bien aimé, mais il s'est arrêté à Montpellier. Euh, où finalement, il retourne à sa foi catholique et, et rentre à, à Venise. Et donc, il est un petit peu suspect et il va produire un certain nombre de traités justifiant euh, la souveraineté de, 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 de Venise. Et patché invente quelque chose de tout à fait intéressant et d'inédit dans la pensée politique et juridique moderne. Il va dire il y a plusieurs États souverains autour de l'Adriatique, c'est vrai. Euh, il y a plusieurs États souverains, l'Empire ottoman, euh, je l'ai dit, le, la vice-royauté de Naples, euh, les États du pape, etc. Mais Venise a une souveraineté supérieure, quand les autres ont une souveraineté subalterne. Et euh, il commence à, euh, justement, hiérarchiser des souverainetés, hiérarchiser des euh, espaces de souveraineté, mais hiérarchiser aussi euh, des possibilités de juridiction. Donc euh, il reconnaît, par exemple, Giulio Pace qu'il est possible à Ancone de prélever euh, autour du port euh, un certain nombre de droits euh, fiscaux, euh, de péages, etc. Euh, en revanche, euh, pour l'ensemble de l'Adriatique, c'est aux Vénitiens que revêt ce pouvoir fiscal, puisque bien sûr cette juridiction, ce droit de dire le droit, c'est aussi le droit de taxer, le droit d'imposer un espace qui, on le voit, euh, est... Euh, commun d'une certaine façon, un espace de liaison, mais aussi un espace qu'il faut découper et s'approprier, ce qui est l'enjeu aussi de cette bataille de livres.
0: Alors c'est un coup de force qui est aussi un coup de force symbolique, hein, vous le montrez, c'est également par euh, la toponymie, la culture, par l'art aussi que, que cette juridiction euh, se construit contre effectivement des adversaires, Naples bon, qui, est, euh, qui défend euh, le principe de, de la mer ouverte, euh, Gênes aussi qui, oui. qui, crée un, qui a un autre modèle à faire valoir.
2: Alors, Gênes, euh, il y a effectivement un chapitre aussi sur sur Gênes qui qui, euh, qui à l'époque moderne est, est considéré un peu comme la vassale de l'Espagne, donc elle a perdu sa souveraineté. Euh, alors même qu'il y a toujours un doge de Gênes, que les les les, les institutions génoises sont très proches des vénitiennes, euh, les génois vont essayer de réarmer euh, ce concept de souveraineté en défendant euh, justement cette souveraineté sur sur l'ensemble de de la mer dite Ligure. De manière intéressante, ils ne peuvent pas s'appuyer sur les mêmes Historique et ce débat juridique, à nouveau j'insiste là-dessus, est aussi un débat euh, d'historien, puisque d'historiens du 17 siècle, puisqu'il cherchent des preuves. Il faut trouver des preuves d'une souveraineté antérieure, euh, et pour ça, les Vénitiens, eux, euh, ont le palais des doges qui euh, montre plusieurs cérémonies, montre des batailles gagnées contre les Turcs, contre les impériaux, etc. Et Gênes doit réinventer ça au 17e siècle. Donc, euh, il y a la relance d'un programme naval et l'idée que si Gênes veut retrouver sa souveraineté, elle faut elle, il faut qu'elle retrouve, qu retrouve sa, 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 sa fondation maritime et sa flotte. Et ce nœud euh, étroit entre souveraineté et puissance maritime, euh, on voit à quel point il est important euh, dans l'histoire moderne, mais contemporaine aussi, puisque cet exemple génois va être repris par euh, les Anglais euh, justement pour défendre euh, l'idée l'idée d'empire euh, au XVIIIe siècle, un empire des mers, qui est un, un empire euh, souverain. La véritable souveraineté vient de la possibilité de dire le droit sur les mers. De manière intéressante, un, un célèbre euh, amiral euh, états euh, L'amiral Alfred Mahan, à la fin du XIXe siècle, va utiliser ces mêmes textes du XVIIe et du XVIIIe siècle pour défendre, euh, en, en gros, la doctrine Monroe, euh, c'est-à-dire euh, la possibilité de dire le droit sur les Caraïbes cette Méditerranée caraïbe qui intéresse les, les Américains pour dire que s'ils arrivent à faire cela, euh, ils seront les maîtres de l'Atlantique et de l'Amérique tout entière, du continent américain. Euh, cette idée va être extrêmement influente. Euh, C'est-à-dire que euh, les contemporains se posent la question euh, des moyens de dire le droit sur de vastes espaces et pour ça il y a différents dispositifs qui sont, qui sont utilisés. Euh, en l'occurrence les britanniques arrivent à dominer la Méditerranée à partir du début du XVIIIe siècle en prenant Gibraltar en prenant Mahon, c'est-à-dire Minorque et euh, cette armée qui est entretenue en Méditerranée qui représente euh, le double de ce que euh, les britanniques entretiennent dans les colonies euh, indiennes ou nord-américaines en termes de soldats est tout à fait décisive aussi dans la croissance politique euh, et euh, Bien sûr, la suprématie militaire aussi de, 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 de la Grande-Bretagne. Donc c'est ce nœud, si vous voulez, que, que, que les Génois mettent en avant, c'est-à-dire la véritable souveraineté passe par l'entretien d'une flotte puissante et par la façon de retrouver, si vous voulez, un espace maritime souverain.
0: Oui, d'ailleurs, ce, ce, ce jeu ou ce rejeu des, des références et des autorités juridiques, des précédents historiques et, et des controverses, eh bien, il va jusqu'à nous, puisque le livre commence en 2013 à Gibraltar. Euh, on a encore un tout petit quart d'heure. Est-ce que vous avez d'autres images à, à nous montrer, en particulier euh, oui, ça c'est cette merde de gêne, effectivement Alors que, que, là, que, que, je, que vous ce que pouvez je voir. Mais là,
2: je, je, oui. excusez-moi, je la montre euh, différemment. Ça, ça devient très conceptuel. Vous pouvez voir, oui. il, y des, il y a des triangles. Oui, se... ça, on voit des triangles. Vous, euh, oui. Je, j'ai je... <rire> un problème. Alors, regardez bien. Oui, on regarde bien. Oui, <rire> oui, oui, euh, regardez euh, bien parce que euh, c'était pas censé marcher comme vous, ça. Vous
0: calmer, euh, euh, Donc euh, voilà la, la merde
2: de gêne. <rire> voilà. Et vous avez ici euh, deux petites villes que vous connaissez sans doute, Nice, euh, qui est à l'époque euh, un port du duc de Savoie, et Villefranche, qui est son appendice militaire. Nice est le port de commerce, et Villefranche euh, le fort. C'est très bien fortifié, Villefranche. Ouais. Euh, vous, vous, le, voilà, si vous allez à Villefranche, vous ouais. Euh Donc, le, le, le Duc de Savoie a cette toute petite portion de mer, euh, ici. Euh, je je l'ai évoqué pour ceux qui étaient là hier, puisque euh, à un moment, le Duc de Savoie possède la Sicile et là, la vocation maritime de la Savoie qui euh, va devenir, vous savez, à terme, l'État italien lui-même, euh, eh bien, né véritablement. Donc, Nice-Villefranche. Pourquoi je, je vous montre ça Parce que le Duc de Savoie réclame quelque chose euh, qui nous fait changer d'échelle, c'est-à-dire là j'ai évoqué grands états, la puissance, etc. Mais quand on quand on regarde, euh, quand on zoome aussi sur certains espaces, on voit d'autres d'autres problèmes. Et triangle, euh, donc là c'est absolument incompréhensible, je suis désolé, mais euh, donc il faut imaginer Nice et Villefranche ici, d'accord Et, et le, le duc de Savoie essaie de projeter sa juridiction euh, là-dessus. Si vous passez là. Avec un bateau, mmh. d'accord, dans un sens comme dans l'autre, il ouais, faut payer. C'est superbe. Il magnifique. faut payer, il faut payer <rire> 2% à peu près de la marchandise. Ce qui, est, ce qui est beaucoup, ce qui est beaucoup. Alors, ça pose un vrai problème, ce, ce triangle-là, euh, parce que en fait, les, 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 les Savoyards savent pas très bien le tracer en mer. Enfin, c'est un peu comme moi, c'est-à-dire en fait, ils ont, ils ont, ils ont ça euh, en réalité. Et donc, les, les bateaux de Villefranche qui ch cherchent à raisonner. Donc, essentiellement, ça vise qui Ça vise les Marseillais et les Génois, euh, qui, qui n'arrêtent pas de commercer dans cette dans cette région. Des petits bateaux, généralement, euh, des bateaux de petit tonnage qui transportent du vin, de l'huile, euh, etc., et qui doivent à chaque fois s'acquitter de cette taxe, euh, qu'ils ils se plaignent, il y a, y a des, des, des plaintes constantes, des suppliques pour arrêter le droit dit de ville franche, eh bien, que, que le Duc de Savoie revendique euh, euh, à nouveau pour chasser les pirates, pour protéger des Turcs, etc. Mais en fait, euh, il entretient des pirates qui capturent euh, les, 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 tous les marins qui passent ici. Le problème, c'est voilà, ils savent pas très bien comment, comment le tracer. Et donc, c'est ce navire de, de Villefranche qui vient chercher ce droit. Parfois, on le retrouve au nord de la Corse, on le trouve en Sardaigne, on le trouve à Toulon euh, également. Donc, évidemment, ça, ça, ça pose de vrais problèmes. De, de, de quoi s'agit-il exactement quand on revendique un, 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 un péage maritime euh, Derrière, il y a cette question. Alors, on pourrait penser la Savoie, c'est un petit état. Euh, tout de même, le royaume de France. Comment réagit-il Les Marseillais qui, qui ont qui ont une flotte marchande extrêmement puissante. Eh bien, pendant deux siècles, ils s'opposent à ce droit, ils font des plaintes, etc. Ils menacent de, de rétorsion, etc. Euh, il y a tout un certain nombre de, 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 de conflits qui, qui émergent. Et en 1750, le roi de France accepte de payer une redevance au duc de Savoie pour qu'il arrête d'arraisonner les navires français. Les Britanniques font la même chose en disant, s'il vous plaît, gardez cela secret, parce que c'est tout de même honteux. Euh, mais donc, ils il paient, etc. Ils s'acquittent de, de cette taxe. Puis les Hollandais vont faire pareil. Puis les Suédois, puisqu'ils arrivent en Méditerranée aussi au XVIIIe siècle, etc. Donc ça a marché, c'est de l'extorsion si vous voulez, mais ça, ça, ça fonctionne d'une certaine façon. Mais ça fonctionne au nom toujours de ces principes de protection, de juridiction, de souveraineté. Parce que qu'est-ce que fait le duc de Savoie Il dit vous pouvez être le roi de France ou le roi d'Angleterre, je suis souverain en mon royaume. Et, et, et qu'est-ce qu'il cherche à gagner Il cherche à gagner une place aussi au sein d'un ordre juridique européen qui se, met, qui se met en place. Donc ça, c'est un, une dimension importante. Vous connaissez Monaco. Monaco a fonctionné de la de la même façon, il y avait un droit de Monaco euh, qui était euh, prélevé par les Grimaldi pour euh, justement protéger, soi-disant, les, 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 la navigation, mais qui était en fait euh, une taxe imposée euh, dans, cette, dans cette région, qu'il était donc assez compliqué de traverser. Et on, et on voit les conséquences extrêmement concrètes pour les navires de la région, c'est-à-dire il faut éviter de passer loin de Villefranche, traverser la nuit si possible, euh, ce, genre de, ce genre de questions euh, voyez, qui étaient importantes pour comprendre
0: aussi des routes de navigation. Autant de transactions secrètes qui sont restées euh, secrètes, justement, jusqu'à la publication de ce livre très courageux. <rire> sur, euh... Voilà, les, les Britanniques m'en veulent. Ouais, je suis ouais, personne vous, <rire> vous avez d'autres formes géométriques à nous faire euh... voir <rire> <rire> J'en je, profite pour dire s'il y a des... Euh, s'il y a des responsables de télé locales, vous voyez bien que ce garçon a envie manifestement de présenter la météo devant, <rire> un, devant un fond vert. Hein, C'est avec beaucoup de. Oui, J'ai besoin quand même de savoir <rire> où sont les Le, le, oui. le, enfin, oui, le pourtour euh, méditerranéen, comme on dit, oui, à la le, météo. Le... Ouais.
2: Là, on, on traverse la Méditerranée. Il y a deux chapitres dans ce livre sur la, la Méditerranée ottomane. Alors, ici, on la présente euh, sous la forme euh, dite mer blanche, parce que les Ottomans euh, qualifiaient chromatiquement euh, les points cardinaux. Enfin, ça remonte au turc Seljukid, c'est plus ancien, donc la, la mer euh, noire au nord, la mer rouge au sud et la mer blanche euh, à l'ouest. Euh, le sultan ottoman revendiquait la titulature et la souveraineté sur la mer blanche. Alors, les, les, les juristes européens disaient, la mer blanche, oui, c'est vrai, c'est la mer égée. Euh, le souverain ottoman, le sultan, disait, non, non, la mer blanche, c'est la Méditerranée, la Méditerranée tout entière. Euh, et c'est un point intéressant, parce que euh, les ottomans euh, vont jouer aussi un rôle tout à fait essentiel dans cette, dans cette bataille, parce que l'empire maritime ottoman euh, est immense, mais aussi parce que le sultan ottoman euh, défend l'idée de gradients différents de souveraineté. Euh, si on approche des rivages d'anatole... Oh, j'ai à nouveau un trait c'était je, je suis désolé ce n'était pas prévu vous étiez censé voir qu'en en fait euh, au niveau de ce trait c'est à dire entre euh, andros euh, et euh, les, les, euh, en fait un peu le, le, le sud euh, de, de, de Scarpanto, et euh, eh bien dans cet espace euh, le sultan ottoman revendiquait une souveraineté toute entière euh, et donc des péages donc une impossibilité notamment de venir extraire du blé euh, ou des euh, différents, euh, différents produits sans l'autorisation, sans des licences spécifiques. Chaque année l'amiral ottoman, le Kapudan Pacha venait faire une tournée, une, une, prélever des impôts dans cet espace euh, alors Ici, c'était un espace qui était, donc à partir de, au nord de, de, ce, de cette ligne, euh, un espace où les bateaux français et euh, anglais n'avaient pas le droit de se battre pendant les guerres. En revanche, ils pouvaient se battre ici. Vous voyez, ils ont commencé à tracer des lignes euh, qui étaient en fait des signes de respect de la souveraineté ottomane. Euh, et si les bateaux anglais et, et français se battaient dans cette zone, ils pouvaient être euh, arrêtés, détruits. Euh, il y a plusieurs scènes de, de batailles extrêmement violentes. s'ils venaient euh, extraire du blé en cachette de la même façon. Le Capoudan Pacha, l'amiral ottoman, revendiquait le droit de faire cela. En revanche, dans les îles de la mer Égée, euh, le droit était un peu, plus, euh, un peu plus flou. Il y avait euh, une zone, euh, justement, tampon entre l'Empire vénitien et l'Empire ottoman, euh, qui était aussi une zone de négociation, de tracés euh, différents. Et ce qui m'a intéressé dans, 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 dans un chapitre entier du livre, c'est notamment les provinces ottomanes d'Afrique du Nord, d'Alger, euh, de Tunis et de Tripoli. Euh, parce que ces provinces étaient, euh, reconnaissaient la souveraineté ottomane, avait tout de même une forme d'autonomie diplomatique et négocier des traités avec les puissances européennes l'Angleterre, la France, les Provinces-Unies, puis plus tard au XVIIIe siècle les États italiens, etc. Les États scandinaves également. Et dans ces traités, il y a des définitions extrêmement précises des tracés juridiques maritimes. Quand est-ce qu'un bateau a le droit de sortir du port Quand est-ce qu'on a le droit de le capturer À quel à quels espaces Et de manière intéressante. Euh, dans quels espaces et, et, et de manière intéressante, ce que l'on voit, c'est euh, une élaboration commune euh, du côté ottoman et du côté euh, européen, occidental, euh, de euh, catégories juridiques qui permettent de dire le droit également, de reconnaître des souverainetés, euh, de penser euh, des formes euh, également communes d'attribution euh, des juridictions. Euh, et pour ça, ces traités avec Alger avec Tunis et avec Tripoli sont absolument fascinants, parce qu'ils réfléchissent à des questions comme euh, la distance euh, en termes de temps la vision comme critère, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de prendre un bateau si on le voit euh, ou bien est-ce qu'il faut euh, qu'il soit à une distance spécifique il y a des débats extrêmement intenses euh, on le voit, alors je, je présente ces débats dans le livre, il n'y a pas de triomphe, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une idée qui viendrait euh, écraser euh, toutes les autres, on dirait ah, « tiens, on a trouvé une bonne idée ». Non, chaque fois, il y a des débats assez spécifiques, et de manière intéressante, euh, également, on trace ces lignes, on trace ces espaces, on définit euh, différents critères, mais aussi on réfléchit à ce que c'est la guerre et ce que c'est la paix. On réfléchit euh, à la façon, par exemple, de euh, retenir un certain nombre de euh, biens capturés en mer, et pas d'autres. Euh, les Nord-Africains, à Alger, à Tunis, dans les provinces ottomanes, mettent en avant l'idée que si un pavillon est ami, si on croise un bateau ami, toute la cargaison doit être laissée libre. En revanche, si on croise un bateau ennemi, euh, on a le droit de prendre n'importe quelle euh, chose que l'on trouve dessus. Alors que le droit européen est légèrement plus compliqué que ça. C'est-à-dire, euh, on a le droit de prendre des biens amis sur un navire ennemi, euh, des biens ennemis sur un navire ami, et euh, on, on, on peut libérer aussi des amis sur un navire ennemi. Euh, la question des critères pour euh, élaborer ces, ces questions de prise, de droits de prise, sont euh, absolument euh, fascinants, parce que derrière, il y a tout le rapport à l'identification, à ce que c'est qu'une marchandise, au statut des biens et des personnes euh, qui traversent euh, les espaces. Et donc, qu'est-ce que cela produit Cela produit des passeports, des sauf conduits des licences, tout un certain nombre de documents d'identification, dont la Méditerranée est un des laboratoires privilégiés, euh, non seulement parce qu'ancien, mais aussi parce qu'il y a une autre un autre acteur de ces, de ces circulations, c'est la peste qui est aussi un élément qui permet de tracer des espaces de juridiction euh, la peste euh, étant endémique en Méditerranée et supposant aussi des structures asymétriques entre le monde ottoman et l'Europe occidentale, en tout cas pendant tout le long du XVIIe siècle mais qui euh, permettent de mettre en place des dispositifs d'identification euh, des marchandises, des biens, des personnes mais aussi des frontières sanitaire, tout à fait fascinant.
0: Oui, et c'est là où on rejoint une histoire matérielle, concrète, mais presque sensible, de la juridiction parce que comme il est euh, aussi difficile de tracer euh, un trait dans l'eau que sur un PowerPoint, en fait, on utilise euh, toutes ces... Euh, tous ces artifices, ces opérations du droit, c'est-à-dire euh, ces, ces fictions au sens euh, propre, euh, la vision, euh, aussi le paysage sonore, euh, le, le, les, les tirs de boulets pour euh, définir justement mmh. cette euh, question. Une dernière euh, image bon là j'avais après... un oui.
2: portugan de Pierre celle-là elle est juste jolie oui voilà, vous pouvez la regarder est juste jolie. Euh, vous l'avez peut-être vu hier non, mais, très joli comment je, je, je la mentionne parce qu'il y, y a les cartouches de ville aussi derrière et, et euh, ce qui est intéressant c'est qu'on voit euh, voilà qu'elle est jalousée je, je peux expliquer le titre peut-être c'est la question qu'allait euh, que vous
0: poser Guillaume à la pourquoi une mère jalousée euh, avant voilà, de euh, donner euh, la parole à, à la femme. voilà
2: ouais. je ne ferai aucune mention des, des, des besoins psychanalytiques que ce titre pourrait euh, éventuellement euh, euh, signaler mais euh, c'est en l'occurrence euh, la jalousie est un terme que l'on trouve partout euh, dans, 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 dans le lexique politique, juridique euh, de l'époque moderne et économique également. Et il y a deux auteurs qui l'ont particulièrement employé ça, et ça m'a intéressé. Euh, C'est d'un côté euh, Thomas Hobbes qui parle la de la jalousie des, euh, des nations. La jalousie des souverainetés. Des la jalousie des souverainetés. Il utilise ce terme euh, pour qualifier justement cet état de guerre euh, entre États, ce, 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 cette recherche de puissance par les États, cette euh, donc, jalousie des, euh, des souverainetés. Et, et un autre auteur, David Hume, euh, au XVIIIe siècle, qui parle de jalousie du commerce. Euh, jalousie du commerce qui est justement cette euh, déclinaison, si vous voulez, économique de cette jalousie euh, des souverainetés, puisque cette jalousie du commerce elle est aussi portée par les États. Et, et il me semblait que la jalousie des juridictions, euh, justement, et des juridictions maritimes, faisait le lien assez efficacement entre la jalousie des souverainetés de Hobbes et la jalousie du commerce de Hume et, et que le, justement la conjonction si vous voulez de ces, de ces, de ces jalousies euh, se retrouvait relativement bien euh, dans, 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 dans cette expression euh, puisque euh, vraiment quand on parle de compétition, quand on parle de concurrence des états en fait à l'époque moderne on parlerait de jalousie euh, et dans la jalousie il y a la protection également il y a différents vous voyez, euh, termes qui sont, qui sont, qui sont associés euh, L'envie, bien évidemment. Euh, alors, merci d'avoir évoqué les, les boulets de canon. Et je peux finir peut-être avec cette image, euh, parce qu'ici, euh, on les voit tracés euh, comme des façons de dire aussi le droit euh, sur une portion de mer. Nous sommes à, à Livourne, euh, dans ce port toscan, qui est un, 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 une ville neuve euh, du XVIe siècle. Oui, on n'en a en, pas parlé, mais il y a un chapitre on... sur l'invention des ports francs. En fait. Voilà, parce que ce qui m'a intéressé, euh, c'est de montrer que. Différentes façons de dire le droit pouvaient être pensées avec des dispositifs, on le voit, militaires, euh, des péages, euh, des traités diplomatiques, euh, des cartes, des toponymes, de la, des symboliques. Mais aussi, euh, il y a une façon, lorsqu'on est un petit état ou un état faible, de tracer euh, une juridiction en euh, créant des poches qui sont censés attirer le commerce, ce qu'on appelle des ports francs. Aujourd'hui, on les associe à Singapour, euh, Hong Kong, euh, etc., ou, ou des, certains euh, ports euh, des Caraïbes, c'est-à-dire des espaces très faiblement taxés, euh, avec beaucoup de privilèges sur les marchandises, etc. Pourquoi je pense que ces ports francs sont une déclinaison fiscale de la bataille des livres dont je vous ai parlé Parce que, en fait, le port de Livourne est intéressant, il, euh, il est très, très euh, favorable aux marchands qui... Euh, y importe et y exporte des produits ottomans ou des produits atlantiques. Et qu'est-ce que fait le grand-duc de Toscane quand il promulgue euh, la franchise de Livourne, de cette ville Livourne et Pise en vérité euh, Eh bien, il dit euh, tous les navires qui viendront euh, d'une zone située au-delà de Messine, c'est-à-dire après la Sicile, jusque euh, dans tout l'Empire ottoman, ou au-delà de Gibraltar, c'est-à-dire du monde atlantique, de l'océan Indien, ne seront pas taxés. Autrement dit, seront lourdement taxés tous les voisins proches. Et, et, et c'est une façon, vous voyez, d'attirer le grand commerce, mais aussi de tracer une immense juridiction. Euh, sur le commerce. Et euh, cette un, invention du port franc, le terme apparaît sous, cette, euh, sous, sous cela. Alors, le médiévise dirait, euh, il y a bien, bien sûr des franchises euh, au, au Moyen-Âge, etc. Euh, euh, le, le, le spécialiste de l'antiquité aussi euh, il dirait qu'il y a des espaces qui étaient plus faiblement taxés que d'autres. Mais le port franc euh, charrie tout un certain nombre de, de règles qui vont créer aussi une forme d'émulation. Et de manière intéressante, Gênes hésite dans sa stratégie, par exemple. Est-ce qu'on fait un port franc ou est-ce qu'on a une politique de puissance Est-ce qu'on peut avoir les deux, d'ailleurs Les Marseillais inventent aussi un propre port-franc. On l'a évoqué hein, hier avec l'intervention de Gillian Weiss. Euh, le port-franc de 1669 euh, n'a de franc que le nom. Euh, C'est un monopole marseillais sur le commerce euh, du Levant. Euh, donc il y a, vous voyez, des façons, à travers la franchise de défendre la souveraineté euh, et donc il y a euh, au sein de ce concept même de souveraineté cette euh, double face euh, d'une certaine façon la franchise et la protection euh, et c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi dans, dans ce chapitre sachant que le port franc va être aussi un lieu d'expérimentation sociale tout à fait intéressant puisque en l'occurrence Livourne euh, et vous avez évoqué le travail de Francesca Tribelato euh, Corail contre Diamant euh, Livourne est aussi euh, cet espace qui accueille une des de communautés juives, des marchands arméniens. On a évoqué l'Europe des diasporas, certains étaient là tout à l'heure. Euh, justement, niveau, on est une grande ville des diasporas, en même temps qu'une manière d'exprimer une souveraineté. Ce n'est pas du tout, une, si vous voulez, une délégation de souveraineté ou une, euh, une poche extraterritoriale. C'est bien plus compliqué que ça. C'est une sur-souveraineté, au contraire.
0: Et voici pourquoi cette mer jalousée est une contribution à l'histoire de la souveraineté méditerranée 17 XVIIe siècle. Merci beaucoup. Vous avez donc compris que ce titre, ce beau titre, ne doit rien au fait que Guillaume Calafa a été un candidat malheureux à l'île de la Tentation. Hein, euh, en fait, euh, n'a pas été retenu euh, au casting, malheureusement. Euh, ce qui ne l'empêchera sans doute pas de répondre à vos questions, si vous en avez.
3: Bonjour. Je vous remercie pour cet excellent et passionnant exposé. Euh, alors moi je suis très très intéressé par votre travail parce que je suis antiquisant et je travaille sur la puissance maritime à l'époque antique donc plutôt premier millénaire avant Jésus-Christ et euh, bon je ne travaille pas avec Grotius et Selden, ils ne sont pas encore nés, néanmoins euh, on a chez Thucydide en fait dès le début l'idée que la puissance naît avec la mer le contrôle de la mer, c'est là le début de la puissance. Alors évidemment, il y a tout, enfin chez les Antiques, il y a beaucoup de généalogies, de puissance maritime la télastocratie, etc., qui se succèdent, mais on ne trouve pas ça pour la terre, chez les Grecs. C'est uniquement pour la mer. Donc la mer, source de puissance. Et ce qui est très intéressant, c'est que chez Thucydides, voilà, la dynamisme, ça passe par la piraterie d'abord, ensuite par le commerce... Puis enfin par la puissance militaire où on élimine après la piraterie parce que désormais on a la puissance et on a alors on n'utilise pas le terme de juridiction, ou de souveraineté, mais on, on y est déjà quelque part. Euh, ma question, puisque j'ai quand même une question à partir de là, c'est est-ce que vous, dans les, les écrits euh, sur lesquels vous avez travaillé, Grotius, Selden, ou toutes les controverses juridiques dont vous avez parlé, vous avez retrouvé euh, trace euh, du besoin de se référer, de se référer à l'antiquité ou est-ce qu'il y a une trace de cette antiquité, de cette notion de dynamisme, donc c'est la traduction de puissance hein, en grec tout simplement, c'est le mot puissance, euh, qu'on pouvait trouver chez Thucydide
2: ça ne marche plus ah, c'est une question fondamentale merci de, 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 de la poser parce que euh, justement euh, que ce soit Grossus ou Zelden ou l'ensemble des, des juristes du XVIIe siècle leur, leur grande question c'est que faisaient les Grecs, que faisaient les Carthaginois que faisaient les Romains et comment on va s'en servir comme, comme, euh, autant de, de, de façons de, de dire le droit ou de montrer comment on a essayé de le dire et alors j'ai pas trouvé d'une amie euh, ça je ne crois pas, en, en revanche euh, tu cites des cités, souvent euh, grossus était un et les traités romano-carthaginois aussi, beaucoup. Euh, les traités romano-carthaginois autour du Cap Bon, de la façon dont euh, ils, on, mettait, on, se, on se mettait d'accord sur, sur des frontières maritimes, euh, c'est tout à fait utilisé. Ensuite. Euh, la, la Grèce euh, est, est, est moins présente que, que les, les, les règles du, du corpus juris civilis dans, dans, le, dans le débat, c'est-à-dire du, du droit romain compilé euh, par, euh, par l'empereur Justinien. Euh, et, et on va utiliser beaucoup, notamment, la pensée euh, d'ulpien, de, de martien euh, des euh, jurisconsultes romains qui ont euh, défini la communauté des mères. La mère est rapportée à l'air. Euh, à ces choses qu'on ne peut euh, s'approprier, euh, à ces choses communes. Et donc, euh, elle, elle appartient à cet inventaire des choses communes euh, qui est ici présente. Mais de manière intéressante, l'histoire aussi euh, antique est, est utilisée. Il y a cette idée euh, historique un peu sim simplifiée que je présente, mais qui est présente chez un grand nombre de, euh, de juristes de, de l'époque moderne, que euh, les Grecs avaient une vision domaniale de, de la mer. Quand les Romains... Euh, par la nature de leur empire, auraient défendu l'idée d'une mère commune puis, le Haut Moyen-Âge aurait vu la partition d'un certain nombre de micromères On utilise aussi les, les, les nouvelles, les lois de l'empereur byzantin euh, Léon pour euh, montrer qu'effectivement, euh, il y a des péages qu'on commence à tracer, qu'on borne euh, ces espaces. Cette idée euh, que le Moyen-Âge serait un espace de fragmentation de la mer est, est, est très présente. Euh, et puis, arrive justement des, euh, par le, le, la relecture, si vous voulez, des, 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 des textes romains, mais aussi l'anticomanie euh, du XVIe et du XVIIe siècle, l'idée qu'il faut retrouver cette communauté des maires. Euh, ça va être présent chez, chez Grossius, mais avant Grossius, parce que Grossius a des prédécesseurs également qui ont défendu cette idée de liberté des maires, de communauté des maires. Il y a un, un, un juriste protestant, Alberic Gentili, qui euh, est à Londres, il est italien, il part à Londres, c'est le, le juriste de l'Amirauté de Londres qui défend dans, dans ses textes euh, une vision très communautaire des mers. Euh, c'est le cas aussi d'un certain nombre de, 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 de juristes anglais sous Elisabeth Ier. Donc euh, l'Antiquité est constamment, constamment mobilisée euh, et c'est pour ça qu'on va utiliser beaucoup la philologie aussi comme une des armes euh, du débat. Euh, donc, euh, c'est une question absolument centrale que, que j'essaie d'aborder en particulier dans le premier chapitre sur, le, sur la définition des termes. En revanche, dynamisme, je n'ai pas trouvé, mais, mais j'ai peut-être mal cherché. Donc, il faudra que j'y revienne. Merci.
1: Bonjour. Euh, alors, bon, j'aurais des, des choses à dire sur l'époque médiévale. Ça me fait penser à beaucoup de choses, mais... Ce n'est pas la question ici. Euh, moi, je me demandais quelle était la, la place de la France qui a quand même une, une étendue euh, maritime importante parce que tu nous as parlé des Italiens, des Britanniques, des Hollandais. Mais quelle est la, la place de la France à l'époque moderne dans la définition du droit maritime et euh, quel rôle il joue s'il si joue un rôle euh, ah, je, juste, je, parce que moi, je, je pense, euh, pour le médiéviste que je suis, au traité de paix et de commerce de Louis de Maslatrie qui, qui, qui sert euh, notamment et qui permet, entre guillemets, la justification de la conquête de l'Algérie. Euh, euh, voilà, donc, euh, quelle est... voilà.
2: Alors la place de la France, ben, d'une certaine façon, euh, tu as répondu en partie à, à la question parce que euh, on la trouve surtout dans les traités avec l'Afrique du Nord euh, et les compilations euh, de maçlatries ou les compilations de traités du XVIIe et du XVIIIe siècle de la France avec Alger, de la France avec Tunis, avec Tripoli euh, sont extrêmement extrêmement importantes. Du point de vue théorique, euh, y a la, 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 la France joue un rôle très mineur dans, dans ce débat parce que euh, d'une part euh, ils arrivaient après euh, c'est-à-dire que les, les Hollandais, les, les Anglais ont beaucoup écrit, etc. Il, il y a quelques suiveurs de Grossius. Euh, notamment, il y a un vrai moment Grossius en France. Euh, C'est très bien de citer Grossius dans les années 1620, 1630. Vous êtes bien vu si vous le faites. Euh, et donc, si vous défendez aussi cette idée de communauté des mers, les Français avaient ce, ce problème. C'est que du côté méditerranéen, ils avaient besoin de s'approprier un peu l'espace euh, du Golfe de Lyon, de la mer de Marseille. Si on reprend la carte de Guillaume Sanson euh, du, du, du tout début... Euh, elle est, elle est assez amusante parce qu'on voit que cette mer de Marseille et de Provence, elle mord quand même beaucoup chez le voisin Savoyard, chez les, chez les Génois aussi. Donc une manière de tracer aussi ses limites, c'est insérant. Mais du côté atlantique, les Français qui arrivent tard dans la conquête coloniale du monde dans les, eh bien, sont plutôt partisans de la liberté des mers parce que la liberté des mers donne la possibilité d'aller conquérir des terres euh, au loin. Euh, donc c'est cette... Euh, double façade maritime qui entraîne aussi des embarras euh, juridiques. Parce que, pareil, il euh, y a un magnifique livre de Renaud Morieux sur la Manche, euh, qui montre à quel point la Manche a été un, un espace euh, débattu entre euh, bien sûr contesté entre anglais et français Mais il y a une querelle des toponymes aussi comment on l'appelle, de Channel, la Manche enfin, que, comment les cartes vont la nommer euh, et, 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 et là aussi euh, on est plutôt du côté zelden si vous voulez, euh, et en même temps utiliser en anglais pour combattre les anglais c'est compliqué, donc euh, ça pose de vrais problèmes et il y a peu si vous voulez de formalisation juridique, il y a un juriste dijonnais euh, injustement oublié Claude Barthélémy Morisot qui en 1641 écrit un, un, une première, un premier traité d'histoire globale Maritime, mais qui est d'inspiration très grossienne. Il, il aime beaucoup Grossius et donc euh, il a cette, cette, cette idée que la mer est une chose commune euh, qui doit être traversée librement, etc. Donc, euh, et effectivement, on trouverait un rôle de la France important dans, dans deux chapitres, en l'occurrence, du livre. C'est le premier sur le, le droit de Villefranche où là, euh, les arguments que avancent les Français sont justement en faveur de la communauté des mers. Il est absolument injuste de taxer des petits bateaux qui passent de manière innocente, euh, de bateaux de pêcheurs qui n'ont pas d'argent en plus, etc. Donc là, il y a toute une justification euh, euh, charpentée juridiquement, et aussi ces traités de paix et de commerce euh, avec l'Afrique du Nord. Euh, là, c'est un, un rôle tout à fait essentiel, et souvent ces traités
0: sont assez pionniers. On n'a pas parlé d'un truc, euh, on connaît Corto-Maltese, mais pas le corso Maltais. ah oui Ça, très de Corso, Maltais. Un
2: petit oui euh, c est, c est, c est, y a, notamment sur la, la, les, les passages sur l'empire ottoman j'évoque la, la question de, la, de, de ces corsaires justement qui sont des, 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 si vous voulez des pirates légaux euh, qui ont le droit de faire ce qu'ils font euh, et qui sont étayés par des états euh, les corsaires de Malte euh, sont, euh, absolument, euh, jouent un rôle important euh, en Méditerranée, ils chassent les euh, embarcations euh, musulmanes euh, souvent d'ailleurs euh, pilotées par des grecs euh, ce sont des marins grecs bien souvent qu'ils qu capturent et pour cela ils vont euh, jusqu'à Alexandrie ou euh, près des, des rivages euh, de Palestine euh, des rivages anatoliens et euh, ces, ces corsaires maltais euh, eh bien, ont aussi une conception de la mer libre parce que qui dit course dit aussi liberté euh, d'engagement euh, etc qui va heurter beaucoup les vénitiens parce que les, 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 les maltais euh, eh bien, ne cessent d'interrompre le commerce des vénitiens avec l'empire ottoman et donc euh, il y a souvent des conflits juridiques euh, des conflits diplomatiques des conflits euh, fiscaux entre euh, Malte et, euh, et euh, Venise. Il faut ainsi sur ce rôle très important de la course chrétienne, de corso maltais euh, Le Corso est un terme de la lingua franca méditerranéenne, pour euh, parler de cette guerre de course, qui est en fait une, forte, une sorte de piraterie légale au nom d'une de, de, guerre de religion endémique en Méditerranée. Euh, donc cette course chrétienne a son exacte symétrique euh, musulman à Alger, Tunis, Tripoli, euh, qui entretiennent aussi des, des, des flottes corsaires. Euh, et bien sûr, cela crée un laboratoire juridique aussi d'une très grande complexité. Nous ne sommes pas, euh, justement, il, faut, il, faut, il faut, faut en finir avec les pirates barbaresques. Euh, pirates est un terme faux, euh, barbaresque est un terme très situé euh, et malheureux. Euh, nous avons affaire à des corsaires des deux côtés qui euh, s'affrontent dans une guerre qui est légale, euh, avec tout un certain nombre de dispositifs légaux qui jouent un rôle tout à fait essentiel. C'est pour ça qu'il ne faut pas imaginer Johnny Depp en Méditerranée ou euh, les pirates des Caraïbes quand on évoque euh, les, les, la, la piraterie méditerranéenne. Euh, méditerranéenne. Ça n'a rien à voir. Ou très peu, il y a, c'est vrai, un moment de piraterie euh, en mer Égée à la fin du XVIIe siècle, dont je parle un peu dans le livre aussi, avec des petites communautés pirates en mer Égée qui se constituent. Ce sont essentiellement des corsaires démobilisés qui euh, ont bien envie de continuer leurs activités, mais quand les, leur, leur État nous dit, leur dit, nous sommes en paix, il faut bien, il faut bien faire autre chose, donc ça, ça, ça ne se passe pas ainsi. Mais cette Méditerranée est donc aussi l'espace, si vous voulez, d'un conflit endémique, euh, qui est aussi, euh, en même temps, traversée d'alliances. Venise a des traités avec l'Empire ottoman, la France a des traités avec l'Empire ottoman et les provinces ottomanes d'Afrique du Nord, l'Angleterre, les provinces unies également. Et donc, euh, il n'y a pas du tout d'affrontement euh, schématique entre chrétienté et islam en Méditerranée. C'est une partie euh, de euh, la navigation qui est organisée ainsi, mais il y a aussi énormément de circulation euh, et des risques qui y sont, euh, bien sûr, afférents. Merci d'évoquer le Corso Maltais.
3: Oui, bonjour. C'était une, une question de type philosophique. Est-ce qu'on peut dire que la mer est la continuité de la politique par notre moyen
2: euh, <rire> c'est une magnifique question. Euh, je pense qu'on pourrait le, on pourrait le dire ainsi, euh, mais ça supposerait de penser que la mer n'est pas en soi politique euh, dès le départ, euh, d'une certaine façon. Donc euh, la, la mer est, est un sujet politique, euh, est un sujet politique. Ah, Alors je ne sais pas qui a posé la question, je ne vous vois pas en fait. Ah, d'accord. Euh, c'est une, c'est une des, des dimensions, je pense qu'il faut euh, prendre en, prendre en compte. Euh, c c'est à quel point euh, ce n'était pas un, un, un objet euh, lointain, euh, peu conceptualisé, peu travaillé politiquement. On a une littérature politique sur la mer qui est absolument centrale et qui euh, eh bien, euh, reflète bien souvent la véritable puissance d'un État. Euh, et c'est ça que dit la controverse de l'époque moderne. C'est euh, précisément un, un, un État sans puissance maritime est-il vraiment souverain, par exemple c'est une question qui, 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 qui se pose et qui explique que, par exemple, chez Jean Baudin, chez les théoriciens de la souveraineté, vous trouvez souvent des, 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 le prologue même du, de, de Jean Baudin. C'est un naufrage. L'État est un navire euh, et qui, si le monarque veut être un bon capitaine, son navire ne doit pas faire naufrage. Euh, donc, Dès les, la, 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 les premières formalisations aussi de la théorie politique ou de la théorie de la souveraineté, la mer est, est, est pensée comme, comme centrale et souvent, la métaphore du navire comme état est aussi extrêmement, extrêmement présente.
3: On pourrait dire que la, la mer est une terre plus, plus souple, plus, plus façonnable.
2: Oui, ou peut-être peut que la, la, la que terre la... est une mer plus ferme. Euh, okay. Je dirais peut-être comme ça.
3: Okay. La, la, la terre est une mer figée.
2: Voilà, mais pas, pas si figée que ça. Et c'est ça que je pense qu ait, que, que, le, que, le, que les frontières de l'époque moderne doivent nous... nous doivent interroger précisément ces tracés linéaires qui sont relativement récents. Ces bornages sont difficiles à mettre en place. Ils sont encore euh, extrêmement contestés. Quand vous regardez aujourd'hui la, la liste des contestations des frontières maritimes euh, dans la, après la convention de Montego Bay de 1982, euh, il y a, je crois, plus de 1073 euh, sujets en ce moment traités par euh, les Nations Unies autour de ces conflits euh, maritimes, autour des tracés euh, maritimes. Et alors la Méditerranée, je crois en a les trois quarts, euh, parce que aussi, voilà, on, on découvre euh, des gisements de gaz, euh, vous voyez, au, au large de la, de la Libye, de Chypre, etc. Bon, c'est vraiment, c'est vraiment de manière intéressante quelque chose qui est qui est absolument lié. Mais merci pour pour ce rapport Terre-Mère qu'il faut faire ressurgir aussi. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Euh, juste une question sur le, la place exacte que vous accordez à la mer Méditerranée dans cette réflexion sur euh, l'histoire voilà, euh, du droit de la souveraineté. Est-ce que c'est juste un exemple parmi d'autres ou est-ce que c'est une matrice euh, réellement, et notamment même sans quitter l'espace européen Je me demandais par exemple si la mer du Nord, c'est juste une déclinaison de ce qu'on voit en Méditerranée, un autre écho, ou est-ce qu'on a des dynamiques différentes enfin, Comment est-ce que vous inscrivez, vous inscrivez ça c'est une matrice historique, ça, ça je le crois sincèrement, c'est-à-dire qu'une grande partie des lieux du débat sont méditerranéens parce que les exemples, les précédents, le sont. Et donc, pour ça, il y a vraiment une fonction matricielle assez simple hein, qui fait que les grands juristes consultes sur lesquels on débat, du XIIe, XIIIe siècle, je n'ai pas parlé de Barthol ou de Bald, mais ce sont des personnages importants dans le livre, c'est-à-dire ces commentateurs du, du droit romain, euh, ils évoquent des, des lieux spécifiques de la Méditerranée qui sont repris dans les, dans les grandes controverses. Donc, il y a cette matrice historique. Mais ensuite, effectivement, les, les, c'est un lieu parmi d'autres aussi. Et j'essaie de faire une histoire de la Méditerranée et dans la Méditerranée. C'est-à-dire euh, une histoire qui, qui, à la fois, euh, nous, 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 nous plonge dans, dans cet espace, dans ces, ces controverses, mais qui montre aussi, c'est une histoire de la Méditerranée parmi d'autres mers. Puisque, en vérité, l'océan Indien, euh, la mer du Nord, euh, les Caraïbes, euh, l'espace atlantique sont euh, aussi travaillés comme des mers euh, avec des statuts juridiques particuliers, etc. On pourrait tout à fait, euh, et mais ça, ça a été finalement légèrement plus fait en vérité, euh, travailler sur l'océan Indien comme 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 un espace justement très jalousé euh, avec l'arrivée des Portugais, euh, avec des euh, lois euh, malaisiennes, indonésiennes bien plus anciennes qui aussi sont mobilisées et certains historiens du droit, notamment je pense à, à Peter Borschberg, a, a montré que peut-être Grossus était inspiré des lois asiatiques euh, pas seulement du droit romain donc euh, je mentionne ce, ce, cela parce que euh, il y a aussi euh, ces allers-retours euh, entre mers, ces analogies qui sont utilisées et la mer du nord aussi est tout à fait, tout à fait centrale de manière intéressante pour moi, Pontanous qui est un grand juriste euh, danois qui va défendre la souveraineté danoise sur euh, la mer du nord et une partie euh, de, de la mer euh, baltique, euh, Pontanus utilise des exemples génois euh, et à la... les Génois vont dire « Regardez comme on est souverain, il y a un Danois qui nous utilise comme exemple vous voyez ». Et ça, et ça ne cesse de, de, de faire ces allers-retours-là. Euh, donc euh, à la fois une matrice historique, plus que juridique, et un espace parmi d'autres d'une controverse qui est vraiment globale, je crois, au, au XVIIe siècle.
0: De ces questions je pense évidemment, et surtout grâce à votre question philosophique au livre de Hans Blumenberg, Naufrage avec un spectateur, qui commence aussi avec Lucrèce, parce que Lucrèce commence aussi par un naufrage, en tout cas le De Natura Rerum. Donc on vous remercie, euh, Guillaume Calafa, et on vous retrouve demain, c'est ça, euh, pour une oui. discussion avec Michel Espano. Sur et, et Dario Barriera, les...
2: sur la question des communs en droit, mais différents, différentes formes du droit, euh, et différentes formes de communs aussi. Euh, qu est que Face à la justice, comment exprimer du commun voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup.